0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 112 de Montevideo No. Bienvenidos a la casa del confort y la vitalidad Dobcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y estoy más que feliz de tenerlos por acá. Machaco, acá se viene a pasar bien, así que relájense y hoy vamos a disfrutar de Puerto Rico. Tenemos a la primer invitada boricua de Montevideo No. Camil Padilla Dalmao El Alfa y el Omega. Pieza clave de Naudis Español Ya la conocerán en segundos Este episodio es presentado por Amenaza Roboto Periodismo exponencial www.amenazaroboto.com Allí encontrás todas las noticias tecnológicas que necesitas para comprender qué diablos está pasando hoy Sea Amenaza Roboto en arroba amenazaroboto y en facebook.com barra amenazaroboto Me quedan pocos días por esta ruidosa ciudad, pocos días por Nueva York. Y eso me tiene feliz y levemente triste, porque cuando empecé a estar en forma con la ciudad, la tienes que abandonar. Así que dejaré la adrenalina de la Gran Manzana y abrazaré el tempo de caracol de Montevideo. Esa divina quietud, la velocidad de los ceibos y Está bien, puede estar bien, va a ser una linda aventura. Recuerda que nos puedes escuchar en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn, en CastBox, en iBox, e si es que no lo dije ya. O levanta nuestro código RSS y escúchanos desde donde quieras. Fidley, escoge tu veneno. Traducción literal de Pick Your Poison. Choc, 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 choc. Escribinos desde facebook.com barra dopcast o en la página de Dobcast.uy puedes enviarnos un mail. seguimos en arroba dopcast y en arroba mvdnopod, corta no pod. Camille Padilla Dalmau es una bola de energía y swing. Una dama de labios azules, verdes, de sonrisa perenne, estable, contagiosa, como les contaba pieza clave de Naudis en español. Fanática del reggaetón. Y no adelanto más, porque Camille es infinita. ¿eh? Es realmente infinita y creo que va a contagiarles su felicidad. Así que paro, los alejo de mi gris y les invito a escuchar a Camil Padilla Dalmao.
1: Sí, sí, nosotros na nacimos con música y baile. Pues, por lo menos uno siempre te dicen lo, lo bien que bailas. O sea, uno de esos halagos que recibes. Eh, Siempre, creo que, creo que tiene que ver mucho con la cultura estadounidense, anglo, eh, porque no todos los estadounidenses bailan mal, ¿verdad? No, por supuesto,
0: la <risas> gran parte de la población negra que la rompe bailando. Sí,
1: sí, exacto. Pero lo que es anglo, pues sí, yo fui a una, a una universidad que era muy blanca. Yo no pensé antes de irme sobre la diversidad y no pensé el efecto que iba a tener eso. Así que cuando ya ahí al paro, lo, yo asustaba a la gente de la forma que los saludaba, porque yo le daba un beso en el cachete, porque así es que saludamos en Puerto Rico. Y, 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 se, y se frisaban y decían, ¿qué está pasando? Y yo, Ay, eso, no, ustedes no saludan así. Y creo que es un poco lo mismo en el baile, que es como las personas que son anglos son un poco más. Eh, duras no sé como que no se mueven con la misma facilidad pero pero uh -huh. un viaje a Puerto Rico hace a cualquier persona un tremendo bailarín porque ¿En yo serio? sí de ¿Sí, no Puerto Rico mi sí. este corpito
0: no no me tengo tres pasos que son universales para todos los géneros
1: no. el two step. sí totalmente yo tengo unas amigas que son de acá, ¿verdad? Del noroeste, de Pensilvania, de Connecticut Que me vinieron a visitar a Puerto Rico Y yo te lo juro Que su baile Pre y post Puerto Rico Como que bailan mejor después de visitar Me
0: gusta que bailen mejor me, yo, vale, sí. me gusta mucho que
1: bailen mejor Y, y te, te lo juro o sea, No estoy mintiendo de que hay algo Es el ritmo, ¿verdad? Porque siempre en Puerto Rico, en todos los bares Hay gente tocando tambores Y yo creo que eso pues te entra y es parte de tu, de tu ser, del corazón, como late. Así que estar en un país donde no bailan bien, pues yo encuentro los, los, los sitios donde sí bailan bien. No, y además me
0: encantó que encontraras como el lado positivo de eso: es siempre te dicen que bailas muy bien, o sea, hace bien para la autoestima al final. Sí, con sí. Esta gente. <risas>
1: exacto, es verdad. Sí, eso yo trato de ver a las cosas de un ángulo más optimista. Propio de la gente
0: del calor eso. Sí. El, nosotros en el sur no lo tenemos, no lo tenemos, no, no, están, no está en nuestro ADN, no existe eso. Sí,
1: es el sol que te hace más alegre.
0: Totalmente, coincido perfectamente. Y esa es una de las tantas diferencias que tiene un puertorriqueño en los Estados Unidos, uh -huh. porque las diferencias son más profundas. Entonces en un país que tiene un vínculo con el catolicismo, uh -huh. que acá eh, obviamente pesa mucho más la cultura protestante y la judía también, y se hacen muchos chistes sobre los católicos, uh -huh. este es como ese chiste como común, uh -huh. que por supuesto tenés italianos católicos y católicos, pero los latinoamericanos en general, eh, que están acá, son todos de origen católico, tienen un nexo con el Papa Francisco, ahora. Uh -huh. Vos no sos una mujer de fe, ¿no?
1: No, yo, yo me crié en un ambiente católico, fui a escuela católica de que tenía cinco años hasta la universidad uh -huh. y voy a hablar Spanglish, así que eso tenemos. es exacto eh, eh, la universidad yo fui a una universidad jesuita en Filadelfia
0: yo también fui a una universidad jesuita
1: mm, ¿viste? la educación jesuita a mí me gustó fíjate
0: para mí la ventaja de la educación católica estoy convencido Camille y perdón que nos zambullan el fango pero creo que da ventajas en la vida sexual saber que hay cosas que están mal Está bien, es como que te hace más feliz, esto está mal, lo quiero, Entonces es como propio de la educación católica, pero sin duda los jesuitas tienen como una larga tradición sí, sí, sí. Eh, educando, y así que tuviste una educación católica, pero vos tenés un vínculo con lo místico que no es propiamente católico. Ajá,
1: exacto, so, yo soy, me considero espiritual, y, pero no me gustan las instituciones, y me, pero sí me gusta estudiar las religiones, porque... Cuando tú ves, las la dogmas de todas las diferentes religiones tienen todo algo en común, que es ¿sabes? tratar al otro como uno quiere que se trate, o, tratar, o tra amar el prójimo. Eso es algo que a través de todas las religiones es, es, es clave. Y pues eso me gusta, me encanta ver dónde es que, a mí me gusta ver dónde, dónde están la, 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 las cosas en común, ¿no? Como que... Encontrar lo que todos tenemos en común. Porque eso, lo que yo pienso, es que todos somos uno. Con el universo y, y, y con las personas, con la naturaleza. Y eh, vivimos en una sociedad donde estamos muy divididos. Eh, y especialmente aquí en Estados Unidos hay una... Este enfoque en el individualismo. Y, y tú lo ves en el marketing, ¿verdad? O sea, es como que aquí es como que you want this. En Latinoamérica es como que... Con tu familia y we want this, y con tus amigos. Pero eh, es un
0: plural en vez de. Exacto,
1: es sí. el nosotros. Aquí es el sí. tú y allá es el nosotros. Y pues, si sí, eso es, es un reto acá, que la gente le, le importe <risa> los demás, y nosotros como periodistas, pues, te queremos hacer que te importe este asunto, esta noticia pero todo el mundo está muy en su celular, o en su, en su vida, en su familia, no se ven todos como familia y siento que en, en Puerto Rico es como que somos más comunidad y en Latinoamérica siento que hay ese más sentir de comunidad, no sé cómo si sientes que es igual en el sur o no.
0: Sí, sin dudas, la familia y... pesa muchísimo. Creo que ante casi cualquier oportunidad de feedback, al azar, siempre se habla. No, lo más importante de mí, eh, lo más importante para mí es la familia, no sé, yo, por ejemplo, no puedo concebir el éxito individual, no puedo disociarlo del éxito colectivo. O sea, la persona que tiene éxito siempre tiene éxito porque trabajó en equipo. Sí. No, no puedo ver solo esta cuestión como a, a atomizarme o atomizar al resto. Me resulta imposible. Creo que... No, es imposible, es imposible. Creo que el consumo individual sí es posible, pero el resto no... Ustedes, los, los boricuas puertorriqueños son una cosa fascinante realmente fascinante porque tienen en los Estados Unidos una comunidad súper fuerte uh -huh, uh -huh. súper fuerte políticamente activa
1: uh -huh.
0: eh, hay como una especie de yo no sé si nacionalismo que quizás es un término que es peyorativo pero sí orgullo de pertenecer uh -huh. a Puerto Rico
1: uh -huh.
0: Te tienen la chance de votar como hablábamos el otro día
1: si sí vives en Estados Unidos exacto
0: y Está claro lo que tenemos todo, digamos, todos los latinoamericanos, que uno viene a Estados Unidos a buscar oportunidades, viene a Estados Unidos a aprender cosas que no puede aprender en su país de origen. Uh -huh. Está siempre esa cuestión de como añorar, volver al país de uno. Pero, ¿qué cazo es ser un puertorriqueño? Porque, es como me hablabas recién, sí, hablo en Spanglish. Bueno, está eso Spanglish, está esta cuestión que vos votás acá. Sí. Y estás en un país en el que no puedes escoger a tu presidente.
1: ¿Tú has tenido un boricua del docas antes?
0: Jamás, sos la primera.
1: Wow, ¡Qué honor! Estoy
0: totalmente fascinado de tenerte de invitada también. Para mí es, es un honor. Soy la primera. La primera boricua he tenido cubanas, chilenas, argentinas, españolas, estadounidenses, argentinas, eh, uruguayas, perdón, brasileras. Y brasileños y uruguayas. O sea, masculino y femenino. Claro. Eh, españoles bolivianos, pero jamás una boricua.
1: Así que quiero explicar un poco el contexto político, sí, por ¿no? por si alguien no sabe. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Antes de eso era un territorio español. Y, así, y los puertorriqueños han tenido ciudadanía ya por 100 años, ciudadanía estadounidense. Uh -huh. Eh, no, yo, yo digo que Puerto Rico es una colonia, hay, hay gente que quizás se sienta más incómoda diciendo eso, yo estoy clara que es una colonia, porque nuestro presidente es Donald Trump, y nadie en Puerto Rico que vive en la isla votó por él, porque no podemos votar por el presidente. Así que ser puertorriqueño, I mean, la esencia, ¿verdad?, el, el, hay como dos partes. ¿sabes? La razón que somos tan orgullosos de ser puertorriqueños es porque han tratado de quitarnos nuestra identidad por cientos, por siglos. Así que nosotros tratamos de, de, de como creo que es como una resistencia a ese a ese transcult, transculturamiento, se puede decir. Eh, y básicamente el sistema político en Puerto Rico es que tenemos un gobernador, ¿verdad? Eh, y la gente puede votar por él, eso. Eh, pero en términos de, de la, las decisiones más importantes, económicas, y las leyes más importantes de Puerto Rico, las hace el Congreso de los Estados Unidos. Que salvo uno que otro puertorriqueño que está ahí... Eh, no tiene un representante puertorriqueño que puede votar. Hay un representante de la isla de Puerto Rico que puede estar en los comités y puede escribir una ley, pero no puede votar por esa ley. Así que no hay representación políticamente con poder en los Estados Unidos, pero Estados Unidos hace las leyes que rigen la economía de Puerto Rico. ¿Y qué significa eso? Puerto Rico no puede intercambiar bienes con otros países que no sean Estados Unidos. Así que, este, para, que, para, que un, para que los bienes lleguen a Puerto Rico tienen que pasar por Estados Unidos primero y después a Puerto Rico, porque los bienes tienen que llegar en un barco con una tripulación, una bandera y un barco estadounidense. Así que hay como esta, ser, ser puertorriqueño es súper complicado porque Tú te crías en Puerto Rico y te dicen, eres estadounidense, tienes la ciudadanía, ¿verdad? Yo tengo mi pasaporte azul. Pero después, yo a los 18 años vengo a Estados Unidos porque siempre me inculcaron en la escuela que la educación acá, que sí es mejor, eh, que yo creo que es debatible. Pero vine acá, mis hermanas estudiaron acá, soy yo, siempre tuve claro, yo quiero ir allá. Y estando acá la gente no me trataba como estadounidense, ¿no? Era, yo soy puertorriqueña, es como otra cosa. Y además, o sea, yo tuve que estudiar la historia estadounidense en mi clase de historia de, cuando, de primer año de, de, de la secundaria. Y yo vengo acá y la gente ni siquiera sabe que los puertorriqueños son ciudadanos. La, la gente no sabe que... La gente me preguntaba las cosas más ridículas que si tenemos cable. Como, o sea, no tienen idea qué es Puerto Rico.
0: Solo conocen a J. que <ríe> es el Bronx.
1: A J. Lo Sí. sí. Y, y pues eso fue muy frustrante porque era constantemente tener que explicar mi existencia en un país donde se supone que yo sea parte sí, sí. de este país. Sí. Pero... Los puertorriqueños también tienen una historia muy hermosa de resistencia, ¿no? Especialmente la diáspora. Así que yo aprendí mucho más de Puerto Rico estando fuera de Puerto Rico, porque la, yo digo que la educación en Puerto Rico es una educación colonial. Así que ellos no quieren enseñarte sobre todas las cosas. ¿sabes? En, en Estados Unidos probó, y esto sí lo había escuchado ya en Puerto Rico, pero, ¿sabes? Estados Unidos ha abusado de Puerto Rico de muchas maneras. Por ejemplo, ellos probaron eh, pastillas de de antiaborto, no antiaborto este, anticonceptiva en mujeres puertorriqueñas. Y, y dejaron a muchas mujeres sin poder, o sea, que no fueran estériles, estériles ¿eh? así que eh, han literalmente asesinado a todos nuestros líderes nacionalistas. Eh, así que cuando uno viene acá y después, pero aprende de la diáspora, por ejemplo. Yo acá aprendí que es Clemente Soto Vélez que es un puertorriqueño que era periodista, pero también activista y mecena de las artes. Hacía mucho intercambio entre Nueva York y Puerto Rico. Y para mí eso fue como una inspiración, como que wow, o sea, eso, eso, eso es lo que yo quiero. O sea, yo, yo quiero ser periodista, pero también como soy parte de este pueblo colonizado, me toca también ser activista, porque decir la verdad de nuestra historia es un un acto de resistencia, porque por tantos años nos tratan de pintar que ah no, que si todo lo que el yankee hace es bueno y, y me imagino que de cierta manera eso pasa en Latinoamérica también eh, pero... o sea, hay... yo siento una cierta responsabilidad siendo ciudadana americana y hay, y hay que reconocer el privilegio que uno tiene por ser ciudadana americana o estadounidense porque cuando yo no tengo que pasar por todas las visas y todas esas cosas cuando voy a, a solicitar un trabajo. Y yo veo a mi, amigos de otros países, lo difícil que eso es. Este, pero con, con esa ciudadanía yo lo tomo con una responsabilidad. Yo siento el deber de votar, siento el deber de informar, siento el deber de organizar. Eh, pero o sea, la ciudadanía no fue algo que nosotros... Nosotros queríamos, fue algo que se nos dio justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y lo, eh, muchos puertorriqueños han ido a guerra estadounidense. Y muchos más han, como, han, han muerto desproporcionadamente comparados con los soldados eh, de, lo, de los estados. Así que hay mucho cuando uno pregunta qué es el puertorriqueño, porque después también está esta cosa de la cultura, que la hemos podido mantener, el, el idioma, aunque, aunque hablamos mucho Spanglish, o sea, hemos podido mantener eh, el, el español, es el primer idioma que se habla en Puerto Rico. Hay o sea, la mayoría de los puertorriqueños en Puerto Rico hablan español. No, a veces uno piensa que casi todo habla inglés, pero no, el español es el primer idioma. Y a mí me gusta mi vernáculo, yo escribo mucho creativamente poesías y siempre el español se me ha hecho como más fácil y, y pienso que es un idioma más hermoso. Eh, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más, como es más lírico, ¿no? Como que es más fácil. Eh, yo siento que hay más palabras. Vamos a decir como el te amo. O el I love you. En inglés, como tú dices te amo? I love you. Sí, sí. Eso es. En español tú puedes decir te quiero, te amo, te adoro. So, siento que me puedo expresar de más formas. Uh -huh. eh, aunque mi mente piensa en los idiomas todo el tiempo y yo siempre estoy como que
0: poniendo palabras. En... Sí, es como si fuera uno, es como que el resultado del español y el inglés te dio el spanglish y switchás sí. cómodamente de, de una lengua a la otra y, y lo comprendo, y es muy funcional lo que pasa en uh -huh, la vida, uh -huh. tener un híbrido lingüístico así. Ahora, vos me hablabas de que cuando viniste a estudiar acá te pasaba que supuestamente vos debías ser estadounidense, pero nosotros te veían como si fueras una extranjera. Uh -huh. Tenés que explicarte, pero igual, a pesar de todo ello, a pesar de estas resistencias, entre comillas, vos aguantaste, seguiste estudiando sí. y seguís acá. Sí. ¿Por qué seguís acá?
1: Ay, es una buena pregunta. Yo siento, de cierta manera, yo me siento forzadamente exiliada. Porque en mi país, en Puerto Rico, no existen las oportunidades para desarrollarme como profesional de la misma manera que existe en la ciudad de Nueva York. So, yo ahora mismo tengo un trabajo en los medios digitales. Y ese tipo de oportunidad que yo tengo ahora no existe en Puerto Rico. Se podría hacer, yo lo quiero hacer. <ríe> y hay, hay, existen en, en escalas menores, como en, hay medios independientes. Pero los medios más grandes... Eh, son tradicionales y pues ellos se están adoptando a lo digital pero mi interés era medios nativos digitales porque yo soy una nativa digital ¿sabes? creo ¿Lo sos? sí lo soy lo soy he tenido un teléfono desde que estaba en la secundaria así que un iPhone, un iPhone no un iPhone eso fue ya en la universidad pero tú sabes estaba en el internet desde muy joven Así que eso es lo que a mí me interesa. Y acá en Nueva York es donde se está invirtiendo el dinero. Y es bien curioso porque las oportunidades que se me han presentado en Estados Unidos mayormente son por hablar español. Pero también yo tenía muy claro cuando yo estaba en la universidad que mi función como periodista iba a ser como un vínculo entre las comunidades hispanoparlantes y las comunidades que hablan inglés. ¿no? Así que siempre yo pensé, yo quiero enseñarle a la gente en inglés lo que está pasando en las comunidades hispanoparlantes y viceversa. ser un puente. Sí. Siempre eso fue, eso es algo que he tenido en la mente desde que estaba en la universidad.
0: ¿Y de dónde viene ese idealismo o esa como vocación de conexión? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema, tus padres son así?
1: No, <risa> mis papás, los dos son contables. <risa> eh. Yo creo que el, el idealismo y mi vocación es algo que yo llevo muy adentro. ¿Sabe? Creo que es algo que yo nací con eso. Yo, yo nací con esta vocación y mientras más trabajo espiritual hago, más yo veo que eso viene de, de, un, de dentro de mí, bien genuino. ¿Sabe? No es que yo hago periodismo porque es lo que... Lo que, mi, o sea, lo que yo quiero hacer es mi vocación, no lo hago porque quiero eh, estar al frente de la cámara, o, y lo hago por, por querer decir historia y por querer ampliar el conocimiento de, de las personas y, y tengo mucho de eso, de ese sentido tradicional de lo que era el periodismo, que es eh, ayudar a los ciudadanos a ser, ser mejor integrantes de su sociedad. Y, y eso, viene, eso viene de una parte que no, ni puedo explicar bien, porque es algo, es, un, es un, un calling, como dice aquí. O sea, yo cuando medito y estoy bien en, en, dentro de mí misma y, y presente en el momento, eso es lo que yo siento, que yo estoy aquí en este mundo para, para contar historias y, y para servir como un puente y para descolonizar a mi gente. Eso rima un poco. Sí,
0: totalmente. <risa> sí. Y totalmente también. Todo rima emocionante.
1: Sí, y, y parte parte de mi optimismo creo que algo que yo nací así para poder lograr mi misión, porque si fuera cínica,
0: eh, te tendría. Me,
1: no, me rendiría ya, La ya verdad. hubiera estado, oh, me hubiera estado haciendo otra profesión, porque.
0: Sí, una cosa que me sorprende que, por supuesto, los escuchas no pueden ver, pero yo sí lo veo. Es que aún cuando hablas de temas difíciles o temas que pueden ser potencialmente tristes, siempre estás sonriendo. Siempre sonriendo. Y, y, y no es una cuestión como de pose, es una cuestión que es genuina el sonreír. Uh -huh, uh -huh. Pero me llama la atención esta cuestión de poder sonreír acercándote a cosas ásperas. Porque es difícil sonreír cuando sí, uno habla sí. de colonialismo, eh, cuando habla de que había resistencia de pares ¿no? que te veían como, como un agente ajeno y sin embargo vos sonreís y hay algo que es como que parece como consecuencia de la sabiduría pero quizás es preso, porque capaz que no es ni siquiera razonado uh -huh. está la sonrisa ahora uh -huh. se te fue justo que lo dije pero ya <risa>
1: este, bueno, yo creo que ser feliz o poder disfrutar el momento presente en donde vivimos es un acto de resistencia para las comunidades reprimidas, como que yo bailo mucho, porque a, ahí en, en la pista es donde yo saco todo, todos mis problemas, o sea, yo, yo canto también, yo busco muchas formas de, de disfrutarme la vida, porque la, el opresor, la persona el, el que te está tratando de colonizar no quiere que tú disfrutes la vida, así que... Yo trato de disfrutarme todos los momentos. Y obviamente, yo, te, yo soy humano siento todas las emociones. Eh, y, y soy muy sentimental. Eso, cuando me siento triste, lloro. Y cuando estoy enfogonada, ¿sabe? se me sale la rabia. Aunque lleva mucho llegarme a un sitio donde me sienta así, muy enfogonada. O sienta mucho coraje. Pero, pero por eso yo creo que es. Por... por Porque para mí es un acto de resistencia, Soy feliz.
0: ¿Y cómo convive eso con tu trabajo en Naudis? ¿Puedes explicar primero qué es Naudis, Porque uh -huh. quizás mucha gente no sepa.
1: Claro, si no, si no escucharon tu entrevista con Sebastián. Con el Seba. <risa> sí. eh, Now This es un medio de videos digital uh -huh. para las redes sociales. Este, adquirimos como... 2.5 billones de reproducciones al mes en distintas plataformas. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter... Donde está la gente? Nosotros estamos ahí. Sí, somos
0: un gigante de video social.
1: Sí. Y yo estoy ahí trabajando en la página en español, eh, que es un proyecto nuevo. y y ahí estamos eh, produciendo muchos videos en español ahora mismo mucho de lo que hacemos son traducciones de lo que hicieron de lo que producen en inglés pero estamos tratando también de empezar a hacer más videos originales pero como somos ahora mismo soy o sea, un, un equipo muy pequeño pues tenemos nuestras limitaciones pero estamos mirando para crecer
0: te he visto enfrente de la cámara en sí. me viste claro, sí salís muy bien eh Ay, gracias lo <risa> bien lo bien le metes onda le metes el swing puertorriqueño al asunto cómo es este lugar de Naudis en español cómo funciona dentro de la estructura porque son un equipo pequeño uh -huh, uh -huh. estás ahí con qué soñas en Naudis o sea qué puedes hacer en relación todo esto que hablábamos uh
1: -huh,
0: antes uh -huh. como rico pues como lo, la lo bueno americana.
1: es lo bueno es que Naudis es un sitio donde te dejan te dejan emprender yo mi el título con que yo empecé era traductora uh -huh. pero yo también estaba publicando y cuando estando en Naudes pasó el el huracán María en Puerto Rico y, pues yo empecé a, a conectar a personas de nuestra de nuestra de nuestra Provención. redacción a personas boricuas en la isla para que empezaran a cubrir más el tema. Este hubo hice un, un video que era como un aper que es un video de opinión sí. eh, sobre cómo el nuevo la nueva ley fiscal este acá iba a afectar a Puerto Rico y y también recientemente Invité a una profesora de antropología Para que hable del colonialismo Y porque hace la, la Reconstrucción más difícil Así que he tratado De usar la plataforma Para educar Y me dan, me dan ese espacio Y me abren los brazos O sea, ellos quieren que, que, haga, que, les que, es? que les interesa Exacto Y la idea es que eventualmente yo esté haciendo más Más videos originales Así que a veces tengo que tomar más tiempo, ¿verdad? Yo tengo unas ciertas responsabilidades que siempre tengo que cumplir, pero yo también siento ese deber, ¿no? De, de educar y, y hacer las personas conocer a Puerto Rico un poquito más, especialmente los estadounidenses, porque hay una brecha de conocimiento que empieza en el salón de clases, porque en sus aulas le dicen que Puerto Rico es como un estado, pero en ese es como... Existe toda una historia que completamente ignoran y, y eso es problemático. Y pues me toca a mí, me toca a otros muchos, porque hay muchos otros periodistas haciendo el trabajo conmigo a, a educar a la, la sociedad aquí.
0: Hay gente cosas que no se saben y a pesar de eso, igual Puerto Rico se filtra de múltiples maneras, por ejemplo con la música. Sí. La música es fuerte todo. acá! ¡Están fuerte! Hay mucho grito de Están fuerte. fuertes. Están muy fuertes ustedes. ¿eh? Totalmente. Están en llamas.
1: Sí. Y yo yo canto.
0: Sí que sí.
1: Y, to y escribo canciones. Y, y es que los puertorriqueños, es que a mí me frustra porque estamos. Son personas tan talentosas. ¿Sabes? Los, los puertorriqueños creativos puertorriqueños hacen como yo te hacen miles de cosas, son chefs y son diseñadores y son emprendedores y, y hacen tantas cosas, pero la gente no se cree que podamos ser independientes. Y yo, como tú? O sea, el, el, el puertorriqueño está ingenioso, o sea, hace, hace maravillas con nada. Y la gente piensa que necesitamos de... de de los Yankees y no ellos quieren que estemos acá para nosotros darle su talento ellos quieren nos quieren porque somos bilingües nos quieren porque somos trabajadores y pero es que el colonialismo esa mentalidad es fuerte de penetrar eh, pero vamos poco a poco
0: pasito bebé pero fuerte sí
1: pero tú sabes la música uh -huh. es todo en Puerto Rico la, y la música yo creo que es parte de eso que nos mantiene vivos, ¿no? Para mí la música eso, para mí la música es eh, como un escape. Y es como el baile y todo eso, es parte de, de cómo disfruto este momento. O sea, yo entiendo todos estos problemas, pero la música es, es, es algo místico. Y, me encanta ahí. Despacito. despacito? No. no, bueno, lo escucho, o sea, pero... despacito me hizo Mama,
0: no. Te juro que con el reggaetón no pero, puedo Pero, pero yo me... sé que vos lo amás Sí,
1: es que yo crecí con el reggaetón Y bueno
0: Pero explícame por qué lo amas Más allá de, de por qué creciste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el reggaetón? Okay, el Porque yo lo encuentro muy reiterativo
1: El ritmo de reggaetón sí. Lo que es dembow sí. Si tú lo, lo, lo pones más lento uh -huh. Eso es ritmo de, de afrocaribeño Tú sabes, es... Y pues a mí me, me, sa es, ¿cómo sabes? me saca el latido del corazón y el querer bailar. Eh, y pues... No sé, o sea, es algo... Quizás porque me gusta rapear, me gusta el freestyle. Y pues, pues... Es como que es...
0: Pero más allá del freestyle, ¿no? Que entiendo que te guste, y que te gusta rapear. Hay una cuestión que es como hipersexual o sexualizada uh -huh, uh -huh. Eh, y, y machista también en las letras.
1: Ok, pues yo pienso, sí. aquí viene, tengo opiniones fuertes. Ok, mejor. Eso pasa en toda la música, todos los géneros son hipersexual y machistas. Y siento que reggaetón. Yo,
0: por... yo no sé si son todos tan sexuales como, como reggaetón, pero machistas. Machistas. Sí, sí, porque. Sí. Pero el, siempre. Son blues, eso,
1: sí. Pero siempre hay, hay connotaciones sexuales. Y yo siento que reggaetón.
0: Pero en el baile, el baile. El baile es un ah, incendio. Ah, sí. El baile, el, baile, <risas> el baile es un incendio. El baile. O sea, si alguien con un fósforo se prende fuego todo. ¿Entendés? El
1: eh, perreo.
0: Una locura el perreo. Una locura.
1: Sí, pero también. Yo siento que, sí siento que, que le, hay canciones de reggaetón que sí son feministas. Si sí, escuchas sí. Ivy Queen, por ejemplo, uh -huh. que es la diva de reggaetón.
0: No es que me, me interese escuchar una feminista o machista, pero es interesante saber eso porque si vos no me lo dijeras, no accedo a eso.
1: Sí, y hay canciones hay canciones donde, que yo escucho eh, como como que, ah, sí, mira, están diciendo, mami, yo te lo doy si tú lo quieres, ¿sabes? Como que, y eso es como que, ok, es, es consentimiento. <risa> eh, es, es un pero,
0: caballero, es un caballero, te pero, lo vas si
1: a <risa> Pero parte, sí, creo que el género lo atacan más porque es urbano y vino de, de, de las, de comunidades más pobres y afro-caribeñas y creo que eso tiene que ver algo, pero también, como mujer, pues es una forma de adueñarse de su sexualidad, sabes? y por eso te digo Ivy Queen, porque ella tiene una canción, que yo quiero bailar, entonces ella dice, yo quiero bailar, yo quiero sudar, pero para la cama no voy, y es como esa idea, ¿sabes? nosotros tenemos el control, yo estoy bailando contigo, estoy perreando contra la pared, pero eso no significa que nosotros vamos a hacer algo esta noche.
0: O sea.
1: si querés pute puteada, ¿eh? si dar la o la mano no pasa nada okay. somos gente grande sí. así que pa, para mí eso eh, es más como adueñarme de mi propia sexualidad es decir, sí, sí, como que quizás me gusta así como, como lo describe Osuna o quien sea eh, pero eso, eso es
0: ¿cómo diálogo el reggaetón con las generaciones anteriores, por ejemplo, con tus padres.
1: Pues mis padres quizás en la excepción, porque mis padres son bastante. Aunque ellos son contables, ellos siempre han sido como open-minded, ¿sabes? Son bien abiertos. Y ellos, a mi papá, actually, hay unas canciones que le gustan de reggaetón. Y. Ellos sí se dejan llevar. Quizás hay otros padres que... Es como con cualquier género de música de gente joven. Siempre la generación mayor es un poco resistente. Pero ese no fue el caso para mí en mi casa. Porque mis papás, por suerte, son bastante abiertos a, a, a los ritmos nuevos. Y a veces se sabe alguna canción que otra. Hay canciones que mi mamá dice, ay no, pero eso está muy feo, tú sabes. Eh, pero, pero mi papá y yo escuchamos Bad Bunny ahora. Y... <ríe> y empezamos a cantar juntos ¿sí?
0: claro pero a mí conexión desde el beat ¿no? hay una conexión que es de, desde el ritmo sí. desde el ritmo para arriba o sea si el ritmo te pega uh -huh. es difícil resistirse no
1: uh -huh. por eso es que hay tantas canciones malas que se pegan porque bueno. por
0: el ritmo totalmente <risa> totalmente ¿Y ¿cuáles son los planes tuyos acá porque tenés como es increíble charlar con voces que en muy poco tiempo narras como grandes misiones de vida
1: Ajá
0: quiero hacer esto que, para que afecte esto quiero es como eh, super heroína <risa> super heroína boricua pero después en la corta como uh, en nada tenés como margen más acotado de cosas para hacer uh -huh. ahora estás en Now uh -huh. eh, te está yendo muy bien ahí uh -huh. ¿cuál es el plan a mediano plazo? O sea, lo, las grandes metas están claras. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, con Naudes es crecer el equipo de español, crecer la página. Desde que yo he estado ahí, ahora tenemos casi mil seguidores en Facebook. Así que me gustaría seguir creciendo el equipo, creciendo la comunidad, darle más voz, eh, hacer más videos originales.
0: ¿Pero y cómo haces para darle una voz plural? Porque... Hay una cosa que tienen los estadounidenses, es que hablan siempre de lo latino, el hispano, como si fuéramos uno, uh -huh, uh -huh. cuando tenemos cien mil diferencias. Total. Una cantidad de problemas y pasiones que nos unen, pero Total. cien mil diferencias. Total. ¿Cómo hacen para atacar eso en Nodis? Porque si yo mal no recuerdo cuando nos fui a visitar, uh -huh, uh -huh. su mercado principal es México, ¿no? Sí. Entonces una cosa es hablar un mexicano y otra cosa es hablar un paraguayo. Sí, sí. Okay, sí me imagino sí. que por supuesto que Paraguay y Uruguay son más irrelevantes porque tenemos menor población que un gigante como México. Sí. Eh, pero ¿cómo, cuál, es sí, el plan, ¿cuál es la Sí, es como,
1: como uno le habla a un, a un argentino y a un mexicano con una voz. Eso no lo sé, Miguel. Estoy tratando de ver si se puede hacer. Eh, eso, eso es lo que hay que averiguar. Eso es, yo creo que la, el reto mayor que tenemos es saber cómo, cómo uno le puede hablar a Latinoamérica. Y eso, obviamente, sabes nos dicen, vamos a hacer nada de ese español. <risa> eh, pero yo creo que a la misma vez sí, tú sabes, nosotros todos los latinoamericanos nos comunicamos entre sí.
0: Perfectamente.
1: Exacto. Así que es... Eh, yo creo que en términos de idioma, pues, sabes tienes que usar un idioma neutro que todo el mundo escuche. Pero yo creo que, de todas maneras, uno puede tener un idioma neutro y un tipo de, de voz o actitud, o eh, eh, perspectiva. So, yo creo que es más de eso, de, decidir cuál es nuestra perspectiva, cuáles son los temas que nos interesan a nosotros y a nuestra audiencia. Y ya yo te puedo decir, nuestra audiencia responde muy bien a, a historias del cambio climático, eh, a historias de personas con discapacidades, esas se comparten mucho, 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 mucho. Y, sí, y, y también siempre las cosas que son felices, así.
0: <risa> ¿En serio, esos son como los tres grandes hitos? Cambio climático, discapacidades, e historias que tienen un norte feliz.
1: Ajá. ¿Es eso en serio? Sí, y las noticias Era... también, pero...
0: Ah, porque yo me imaginaba, no sé por qué, capaz que a consecuencia de de Univisión, uh -huh, uh -huh. que Univisión viste que se concentra mucho en políticas en torno a la inmigración, las consecuencias que tienen en comunidades eh, de origen latinoamericano. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como que tiendo a creer que los medios aquí suelen enfocarse en eso porque atacan a uh, una primera generación, es una segunda generación de inmigrantes. Pero claro, en el caso de ustedes es para millennials. Sí. Entonces, es otro. Sí.
1: Y es también eh, Univisión quizá le están hablando a la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos sí. que tienen eso...
0: Y ustedes eh, están hablando de Latinoamérica. Y nosotros estamos es hablando...
1: Exacto. A Latinoamérica que ellos... Pero Latinoamérica no, joven. Exacto. Creo que nuestra audiencia, la, mayoría, la mayor parte son mujeres jóvenes.
0: Eso es increíble porque si hay un problema en los medios de Latinoamérica es que la mayoría tienen dominio masculino, o sea, uh -huh. de la cúpula a quienes consumen. Y ustedes logran lo contrario, es que sea femenino. Uh -huh. ...eso se sean todo en Audis o solo Audis español? Depende, dep te, no, es te? que
1: depende de del canal. Son no. Audis tiene diferentes canales. No. Son un Audis Future que es de tecnología uh -huh. tiene más más hombre eh, y quizás eso es por el contenido. Eh, no, y también porque
0: la industria hoy Es sí. más ciertamente masculina
1: Creo que Now This Sweet Que es nuestro, nuestro canal de cannabis eh, también es un gran nombre sí. eh, Pero no o sea, Obviamente la página de mujeres Now This pues, Her Es mayormente mujeres Creo que la página principal es mayormente mujeres también Hay más mujeres en el mundo Por Así que uno quiere que haya, la audiencia Sea mayormente mujeres eh, Pero en, en Now es Español Sí, las mujeres dominan. Increíble. Sí, es sí. Increíble. Y es fascinante. Y creo que eso es por donde yo me quiero ir, por los asuntos feministas. Y porque hay mucho por saben. Sí, en, pacal, o sea, en Latinoamérica. todavía Hay muchos países que el aborto es ilegal. Pero en la
0: Argentina, por ejemplo, están uh -huh. batallando porque se legalice uh -huh. ahora. ¿En Puerto Rico es legal?
1: En Puerto Rico sí, porque nosotros estamos bajo las leyes estadounidenses
0: así que sí es legal
1: uh -huh. en la República Dominicana no
0: en general <risa> los países que tienen como una influencia importante de la Iglesia es ilegal ¿qué? que los países de la sí. tienen donde la Iglesia ocupa un lugar uh -huh. importante es ilegal sí en...
1: y en Puerto Rico la Iglesia tiene ¿pesa? sí eh, pero como estamos bajo Claro. hay, hay ciertos beneficios de estar bajo la Porque Constitución también, de estadounidense como cuando el, el matrimonio igualitario sí. pasó acá pues eso también pasó en Puerto Rico y pues
0: claro tiene una cantidad de políticas progresistas que son la consecuencia de estas políticas colonialistas <risa> otra vez encontrando lo bueno y lo malo sí también.
1: es muy complicado es muy y yo y yo trato de de ver cómo yo puedo Amar todo mi ser sabiendo que parte de mi ser es estadounidense y ¿sabes? parte de mi ser es latinoamericano. O sea, yo cuando voy a un país latinoamericano o cuando hablo con alguien que es latinoamericano, sí. me siento más cómodo o me siento más como entendida culturalmente.
0: Totalmente, me pasa lo mismo. ¿Qué, qué como que la, la lengua de algún modo hace que esto sea tu casa. ¿no? Sí. Hay cosas que no entienden personas con otro paradigma. Realmente, es muy diferente. Sí. Es lo que vos planteabas al comienzo, ¿no? Esta cuestión de, de pensar un nosotros en vez de un yo. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Es como más normal. Hay cosas que no empezás ni siquiera a decir. Con una cantidad de gestos, el otro te comprende. Lo que yo no puedo hacer es bailar, Camil. Ahí es donde... <risa> Ay, no, Tienes no, que ir a Puerto Rico. Pase, Tienes que, que ir a Puerto Rico. Yo creo que ni Puerto Rico, creo que ni en 10 años en Puerto Rico hasta <risa>
1: el Bueno, no vas a saber hasta que venga.
0: Totalmente. Tienes que, que
1: ir. ¿Cuál es
0: la historia de ese tatuaje? Tienes un tatuaje. Es de henna O sea, de es
1: de so, sí, Claro, así so, que se va. Pero me lo quiero hacer. Es Esto es el símbolo de un caracol taíno. Los es un
0: caracol en la muñeca, no en la muñeca como una muñeca. Es una
1: espiral. Sí. So, originalmente yo lo quería, una espiral por la Pachamama, uh -huh. que es un símbolo peruano en Perú. Um, la madre tierra la, la Pachamama. La, la, Pachamama claro. la Pachamama, la madre tierra. Pero después yo no, no, quería, no quería hacerme un símbolo que no fuera de, de mí,
0: de, de mi lugar, la, de mi país. Sí. Así
1: que busqué... Símbolos taínos que son los pueblos originarios de, de Puerto Rico eh, y de todo el Caribe. Eh, y este es el caracol y es, es como una espiral, eh, pero lo que significa en esta parte de la muñeca eh, tiene lo que es, dicen que son las vidas de línea. Eso dice, tú puedes determinar cuántos años vives y es una espiral porque para mí uno vive para siempre. Sí, muy místico.
0: Totalmente místico. Pero que dijiste madre de la tierra, me acordé para mí, corregime si estoy equivocado, por favor, de un gran ciudadano puertorriqueño, el señor le dio de pie, me ha parado, ¿verdad? Está parado. Robi Draco Rosa. Se paró, se paró. Un puto pero hombre. El hombre. La ley. El
1: uno. sabes qué tiene ahora? Un café...
0: No, no sabía. Ah, ¿Tiene pero, café pero, acá o tiene un café en Puerto, Puerto Rico?
1: El otro día, cuando estaba pasando, por el aeropuerto. Eh, volviendo de. Eso no fue el otro día, fue hace unos meses. Sí. Estaba volviendo de Puerto Rico y de repente en el aeropuerto veo el café Robbie Draco Rosa.
0: Usted que tiene vino y ahora tiene café. Qué completo que es. Qué completo que es.
1: ya como. Que, o sea, lo que sea que haga
0: Robbie Draco Rosa, yo le pongo plata creo en ese caballero es, es tan talentoso y tiene un grado de oscuridad total tan enorme uh -huh. que, que, que igual le vuelve algo positivo sí. ahí está otra vez hijos de puta, el sol porque lo vuelve positivo, porque cuando vos escuchas bueno, está la oscuridad, pero el loco va a la luz siempre sí,
1: y yo creo que quizás quizá sea algo que tiene los puertorriqueño que nunca lo he pensado antes pero sí hay un, hay un tipo de oscuridad, yo siento que que tengo mucha profundidad pero está ese optimismo, quizás porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero, ¿Qué? ¿te gusta? ¿Has visto a Rubi Nunca
0: era? en mi vida me moriría, lo amo. Sí. Suena, suena en mi celular todo el tiempo.
1: Yo lo vi una vez.
0: ¿En serio? En
1: una cosa que en Puerto Rico se llama el Indie Fest. Yo no sé si todavía lo hacen, pero era un concierto de banda independiente. Muy bueno.
0: Lo es que me encanta de él es esta cuestión de poder trabajar en proyectos personales, ...que han sido bastante arriesgados... ...y que si tiene que escribirle La Vida Loca a Ricky y Martín... ¿Sí? negro, no hay problema... ...no hay problema, que haces un puto hit... ...te hago un puto hit... Sí. Eh, que, ...que también... está esa cuestión de... ...la dualidad, que parece como un motivo... ...de esta charla en los puertorriqueños... ...de poder ser dual, ¿no? ...de poder ser como el, el más indie... ...y alternativo de la tierra... ¿Y el... ...si va a hacer más y más con Ricky Martin te lo hago y va a estar en MTV y va a estar en YouTube con millones de vistas o visualizaciones. Sí.
1: Y el otro ejemplo de eso, de, de lo, lo interdisciplinario que puede ser los puertorriqueños, tú sabes. Eh, café. El músico tiene café, tiene vino. Yo no sabía que tenía vino. Eso sí, es. yo creo que lo leí en la entrevista o lo vi en
0: la entrevista hace años. Eh, Me impresiona también como eh, el loco no se toma en serio. Cómo se puede reír de él, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una carrera increíble. Uh -huh. De estrella a pop, en Menudos era la banda, ¿no? Uh -huh. Sí, Menudos. <risas> Después, como en los 90, reinventarse en un en ente alternativo latino en los Estados Unidos. Que tiene ese tema Madre Tierra, por eso se todo por tu tatuaje. Uh -huh. a Hacer como hits con más sabor Caribeño con Rubén Blades, Juan Luis Guerra, y estamos grabando esto en el Salón 440. Así que no hay casualidades. <risa> no hay casualidades.
1: Es algo que yo creo.
0: Todo conectado <risa> también. Todo, todo está Absolutamente conectado. todo conectado. ¿Cómo se lo ve a Rudy Dracorosa Rosa en Puerto Rico? ¿Es irrelevante o es un artista que se respeta, que se quiere? No, Porque sé. Ricky Martin, yo sé que es amado globalmente. Sí, sí, sí. Es otra categoría, es una divinidad, sí. Ricky Martin.
1: Sí, sí. No, pero Rudy Dracorosa Rosa definitivamente se ama y se quiere mucho. Este, yo diría que yo quizás no sea tan fan como otras personas eh, no que no la mire pero porque no, no, he, no he escuchado su carón de música tanto eh, pero sí, si, mi hermana le encanta Rodríguez Rosa por ejemplo y, y mi, mi mejor amiga también como que mucha gente lo admira sí y saben la gente sabe que él le escribe las canciones a Ricky tú sabes así que es como que uno piensa ah es él que le escribe sí, las canciones es a río, Ricky río. <laughs> exacto Así que sí, ¿no?
0: Y yo creo Ojo, que... igual siempre respeto a Ricky Martin, ¿eh? No, no... no claro, soy, no, claro, no, no, claro. Va analizando. Me parece que tiene un carrerón Ricky Martin. Y así que, mirá, no, no, no tenés que eh, abrazar esa oscuridad también. Yo quiero verte oscura. Quiero ver qué pasa si pasa un par de temporadas en la oscuridad. Yo voy a Puerto Rico, aprendo a bailar ahora. Anda frío. Andar voy, voy, voy para Uruguay. Anda para Uruguay. A ver si aguantas. Yo, eso. Yo he ido, a ver si no te colgaste. Yo he ido a Uruguay. ¿En
1: serio? Sí, yo no te he contado. No sé que
0: tu plan era ir ahora con tus padres. No, pero voy
1: de nuevo. Mm. So, yo hice una, una pasantía en Buenos Aires. Uh -huh. eh, por Estás Tres a de... media hora
0: de Montevideo.
1: Entonces tomé el ferry. Ajá. Uh -huh. Que fue genial. Uh -huh. Y. Y me fui hasta Punta del Este, llegué, <risa> y después fui a Montevideo, pero casi todo el tiempo estuve en Punta del Este, y me encantó Uruguay, me encantó. Claro,
0: igual quiero decirte que Punta del Este es poco representativa de Uruguay.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Es como que vos vengas acá a Las Vegas y digas, che, es increíble Estados Unidos.
1: Pero no me no,
0: no, mira que eso es Las Vegas, que es raro.
1: Pero no, es, no fue por,
0: sí. por el
1: sitio más que por la gente. Okay. Como que me cayó muy bien el uruguayo. Y, y siempre desde ese entonces yo no, que Uruguay, Puerto Rico tienen que tener una conexión tú sabes, siempre tenía como que y estamos somos... acá, trabajando exacto ahora, trabajando ahora. no hay casualidades una no,
0: charla boriguaya
1: boriguaya no, sí, es que es quizás porque son países más pequeños y creo que hay una conversación sobre la sostenibilidad que estos países más pequeños pueden tener y pues Puerto Rico ahora mismo
0: y tenemos el aborto legal, como ustedes, el aborto <risa> militario y el amor por la marihuana. Así que hay muchas cosas que... <risa> ah,
1: porque, ¿sabes que En Puerto Rico la medicinal es... Ilegal, es, es sí. So, estamos... Yo, en no, yo no
0: sé cuál es la medicinal y cuál es la de verdad, <risa> al final... <bueno. risa>
1: al final yo creo que todo es medicinal. Eso
0: es por Bueno, bien presidenta, acá como te preguntan ante cualquier examen médico, ¿usted consume drogas eh, recreacionales, dicen acá? ¿Les también es un examen de sangre? Y me preguntaron eso. Y era, pará, ¿te voy a llamar a mi abogado? Tengo que decirte la verdad. <risa> Recuerden, chiquilines, los campeones no usan drogas. <risa> eh, pero, tengo que, ¿tengo que ser honesto? ¿Me van a deportar si soy honesto? No. <risa> eh, depende del enfermero.
1: Sí, sí, pero está la ley IPA, ¿no? So, se supone que no, no vean tus records médicos, pero yo no confío en él en el estado si ¿sí es blanco no le digo nada
0: <risa> si, si tiene un poquito de color está todo bien
1: sí pues está, yo siempre me pasa lo mismo porque es como no quiero decir que sí porque yo sé que es cuestión de seguro ¿verdad? eso es para después si te van a hacer algo Exacto. y dice esta persona ¿sabe? no te lo van a hacer porque fuma qué sé yo o hace droga pero a, la vez, a veces yo pienso pero quizás le tengo que decir porque médicamente o
0: para mí hay que decir, hay que decir. Sí. Hay que decir. Sí,
1: ya. ya Porque es...
0: Te salta. Sí. Ah, pero este pibe vive fumando. No, <risa> para mí, por ejemplo, es un problema haciendo esos exámenes si vos sos fumador de tabaco. Sí, sí, sí. No si sí, sos sí. fumador casual de cannabis. Sí, quiero sí. Quiero creer. Sí. No, pues si fumás tabaco seguido, bueno, sí. Tienes que considerar una cantidad de problemas que puedes tener en el corazón, etcétera. Uh -huh, uh -huh. eh... ¿Pero cómo fue que llegamos a esto? Eso es lo que tienen todas estas conversaciones ah, siempre. Ah, es,
1: es la conexión, la conexión, conexión a... uruguay-puertorriqueña, que vamos a empezar esto. O sea, yo quiero que todo los, todos los uruguayos tienen que venir a Puerto Rico, todos los boricuas van para Uruguay, para nada, para a hacer nada. intercambio, nos aprender. Que el nivel de
0: alegría, que nos, que nos regule en el PH. <risas> para mí ustedes lo necesitan y nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que ir para... Como, Che, chiquilines, capaz que hay que bajar un poco la pelota, estamos muy felices, capaz que hay que regular esto y que ustedes nos suben. Creo que ganamos todos. Sí, ganamos total, todo.
1: por eso te estoy diciendo, es como un yin y yang. Así que cuando, cuando Sebastián empezó a trabajar conmigo, yo. Esto es, esta es la conexión, vamos a empezar.
0: Sebastián Ayanet, si no saben quién es ese caballero, escuchan el episodio. Hace un par de episodios estuvo Sebastián por acá. Yo creo que me quedo con lo del yin y el yang, y con el fuerte, y que con eso, este, Camil, me despido y te agradezco infinitamente. Primero por haberte conocido, es una capa, y después por esta charla repleta de L's en lugar de R's o R's. Gracias. Gracias a
1: ti por tenerme, un placer, y también estoy súper feliz que te conocí porque tú eres un capo.